0: Genau, also dann kam eben die Absage vom Berliner Senat ähm, und mit der Begründung, dass ich eben kein Germanistik studiert habe, ähm, woraufhin ich dann ziemlich frustriert war. Dann habe ich in Brandenburg und Berlin mich informiert, okay, wie kann ich denn jetzt Lehrerin werden? Und ähm, da kam eben die Antwort, okay, ich müsste jetzt nochmal studieren. Aber ganz
1: kurz, da muss ich nochmal einbringen. Mhm. Du hast doch zwei Monate lang Deutsch gelehrt. Und da ist dir auch nicht interessiert, ob du ein Germanistikstudium machst. Ja, aber du kannst halt nicht zu unterrichten. Hast du doch. Ja, aber... Also, ich möchte es hier wirklich rausarbeiten. Du darfst als Vertretungslehrerin auf befristete Zeit ja. sozusagen den Springer machen, ja. der die Lücken füllt, die aufkommen, wenn richtige, in Anführungszeichen, ja, richtige Lehrer schwanger werden, langzeitkrank sind, dann darfst du den Lückenbüßer machen und wissentlichen Vertrag über zwei Monate, weil es nicht viel ist, annehmen, beweist dich dort, Bringst Schülerinnen Deutsch bei und dann heißt es, du darfst nicht Deutsch unterrichten, weil du es ja gar nicht kannst. Ja. Hast also du das richtig verstanden? Ja.
0: Das ist die Realität, ja. Und jedem Anfang liegt ein Zauber inne. Von Hermann Hesse.
1: Und damit herzlich willkommen, meine Leute, zu einer neuen Folge. Wie gerufen, funktionieren meine Tabletten jetzt auch besser. Wobei, das Problem ist, Kevin hat gesagt, ich soll das nicht mehr sagen mit den Tabletten, weil er das ja im Nachhinein so klingen lassen kann, als hätte ich keine Probleme. Und dann fragen sich die Leute immer, wenn die das hören, was ich habe, weil die hören das ja dann nicht mehr. Rum wie nun, um heute geht es ja nicht um mich, sondern um Eileen. Ich grüße dich.
0: Hallo. Ähm, wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Also ich komme aus Berlin, bin hier heute extra angereist und äh, ja, ich bin mittlerweile Lehrerin. Oh, die Frage habe ich schon mal jemandem gestellt, bei
1: einer Cousine nämlich, und die hat ja gesagt, ich komme aus Hostenwein und da will ich heute auch wieder hin. <lacht> das war, glaube ich, die beste Antwort, die ich auf diese Frage bekomme. Ja. Du bist. Ähm, Eurus Simon nach Schönberlin. Hast du es zu uns hier rausgefunden? Jo. Und bist Lehrerin? Ja. Aber du hast Lehrer Lehramt
0: studiert? Nein. So, wie kam es dazu? Also eigentlich äh, habe ich letztes Jahr meinen Master beendet. Wie alt bist du denn? Ich bin 26, fast 27 Jahre alt. Fast 27 Jahre
1: alt. Das heißt, du hättest in dem Zeitraum Lehrabend studiert. Wäre man da schon fertig? Ja, fast. Ja, oder ich wäre jetzt fertig, ja. Du hast einen anderen Weg gewählt, aber es hast trotzdem sehr am geschafft. Was natürlich umso interessanter ist, weil du die pädagogische
0: Ausbildung ja nicht genossen hast. Nein, ich kann weder Pädagogik noch Didaktik.
1: Du hast es zumindest nicht gelernt. Ich bin ja okay. fast heißt, überzeugend, dass manche Menschen das vom Typ her schon besser <lacht> beherrschen als andere. Aber es ähm, kann sein.
0: Was Alles ist, ist learning didaktik. by doing. War das Didaktik? Didaktik ist die Lehre des Lernens.
1: Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben? Die Lehre des Lernens. Also jemand anderem beibringen, etwas zu lernen.
0: Ja, also das Vermitteln auf jeden Fall. Ähm, und was würde man dabei bekommen, beigebracht bekommen, wenn man das lernt? Also, äh, ich unterrichte Spanisch und Deutsch. Und ähm, habe Spanisch als Fremdsprache eben an der Uni gelernt und studiert. Ja, genau. Auf Master. Äh, nee, im Bachelor. Mhm. Im Bachelor habe ich Kulturwissenschaften in Spanisch, äh, ähm, mhm. und Spanische äh, Philologie studiert und im Master angewandte Literaturwissenschaft. Und äh, ja, mhm. ich habe eben Spanisch ähm, studiert und weiß, äh, wie ich wie ich, das halt, wie ich die Grammatik und so mhm. verwende, aber habe ja nie gelernt, wie ich anderen das vermittle. Also das lernt man ja eben im Lernstudium. Aber jetzt mal
1: eine Frage, du machst Deutsch und Spanisch Unterricht. Ja. Wenn ich jetzt überlege, ich kann auch Deutsch sprechen und ich würde auch noch erklärt bekommen, wie man Haupt- und Nebensätze mit der komma -Bildung. weil das doch das Einzige ist, no offense, doch, eigentlich schon eine Offense, weil ich in meinem Deutschunterricht hier gelernt habe, wie mein Haupt und setzt und wie die Kommata gesetzt werden. Aber das heißt dann, also es ist doch das Einzige, was ich hier erklären könnte, ohne es aus dem Gefühl herauszumachen. Ich könnte dir jetzt nicht mit äh, Pronomen oder da weg raus. Ja. So. <lacht> Vermutlich geht es vielen, so, wir sprechen alle Deutsch, aber wir können es auch noch lange nicht erklären. Wie kann man jetzt sein, dass man sagt, okay, okay du, hast, du hast einen Vorsprung, du hast Literaturwissenschaft studiert. Mhm. Lernt man da? Was jetzt was für ein Wort ist, wie man damit
0: umgeht, was Sprache heißt. Nein. Ähm, deswegen habe ich mich letztes Jahr auch ähm, beim Berliner Senat beworben mhm. äh, im Quereinstieg. Und, das ist ähm, perfekt. Bei der letzten Woche haben wir Lehrer nie gehabt. und Da
1: sprachen wir das auch in der Grundschule. Mhm. Und da sprachen wir auch schon darüber, wie man sich heute in Berlin bewerben kann, wenn man Lehrer werden will. Genau. Bitteschön.
0: Und ähm, ja, es war so, dass ich letztes Jahr eben Nachhilfe gegeben hatte und ähm, meine Nachhilfeschüler hatten halt gesagt, äh, ja, äh, sie können so gut erklären, sie sollten noch Lehrerin werden. Wow. Und dann habe ich es einfach ver versucht, im Quereinstieg äh, mich zu bewerben, ist leider aber dann gescheitert, einfach äh, weil der Berliner Senat mich ab äh, also mir eine Absage erteilt hat, ähm, aus dem Grund, dass ich kein Germanistik studiert habe, wo man mhm. eben Linguistik hat, wo man eben lernt, wie äh, die Wortarten. Was ich gerade erklärt habe, wozu ich nicht in der Lage wäre,
1: mhm. das. Äh, aber nun ist es so, ähm, in Brandenburg, darüber habe ich auch an der letzten Folge informiert, braucht man das alles nicht, da kann man sich einen Lehrplan angucken und das einfach so machen. Warum hast du aber gesagt, nee? Du willst einen anderen Weg.
0: Ähm, ja, ich hatte eigentlich zeitgleich den Berufseinstieg und die Masterarbeit äh, geschafft und hatte das auch alles mir perfekt zurechtgelegt. Im Bereich Klagen, Literaturwissenschaft?
1: Genau. Äh, mhm, da warst du noch überhaupt gar nicht im Lehramt? Nein. Genau, also du hast den Abschluss. Da hattest du auch noch keine Nachhilfe für Lehramt und nichts?
0: Nein, das okay. war genau letztes Jahr. Da hatte ich erstmal ähm, überlegt, okay, ich möchte halt direkt nach dem Master mhm. zielstrebig einen Job haben und ein festes Gehalt und total loslegen mit dem Berufseinstieg mhm. ähm, und habe eben acht Stunden am Tag gearbeitet mhm. und äh, morgens und abends die Masterarbeit geschrieben. Und das mhm. hat auch das ganz gut ein wahnsinniges Arbeitspensum ist geklappt erst genau. Ich war dann in der Presse und Öffentlichkeitsarbeit bei einem Verlag tätig. Mhm. Aber das ging dann nicht so gut, weil sie mir erklärt hatten, dass ich mehr Erfahrung bräuchte und es nicht möglich war, in kürzester Zeit perfekt PR zu können. Und es ist ja immer so das Gleiche, ich weiß nicht, ob andere das auch kennen, die im Berufseinstieg gerade sind. Ähm, man soll halt jung sein, man soll Auslandserfahrungen haben, man soll ähm, Studienabschluss haben.
1: Berufserfahrung steht in eigentlich jeder Ausschreibung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das weiß ich, weil ich mich aktuell auch beworben habe. Ähm, eigentlich muss man alles mitbringen, was nur jemand haben kann, der ja schon 40
0: plus alt ist. Genau. Und Aber bitteschön mit unter 30. Genau. Und das da kamen wir halt nicht zusammen und ähm, das ging dann halt nicht und deswegen habe ich dann überlegt oder das auch als Chance gesehen für mich nochmal zu überlegen, okay, wohin soll es gehen, weil ich habe dann auch gemerkt, okay, die ganzen Krisen, die uns gerade umgeben, ähm, da möchte ich irgendwie was bewegen in der Welt, was äh, verändern, also ich habe diesen inneren Drang ähm, etwas zu tun, was irgendwie Sinn hat für mich und ähm, habe dann überlegt, eben Lehrerin zu werden. Ähm, diesen Wunsch hatte ich schon als Kind eigentlich, aber dann hat mir das eben einer Lehrerin versaut, <lacht> ähm, selber Lehrerin zu werden. Da muss ich
1: nochmal nachhaken. Mhm. Also du hast in der Schule eine Erfahrung gemacht mit einer Lehrerin, wo du gesagt hast, wenn das Lehrer sein bedeutet, dann will ich das nicht machen. Genau. Schon traumatisierend. Aber wie, also wie muss ich mir das vorstellen, dass eine Lehrerin es schaffte, das so malig
0: zu machen, dass du die Lust daran verlierst und sagst, nee, das will ich nicht. Ja, ganz einfach. Wenn man vorne stand und einen Vortrag gehalten hat, dann hat sie einen so runtergemacht, dass man kein Selbstbewusstsein mehr hatte. Und dann stand ich bei dieser Lehrerin in Deutsch eben, Drei, fast vier, was unbegründet war, hm. ähm, weil ich mal Einsen und Zweien hatte in Deutsch. Guck mal mal, sieht, wie viele, was für eine Macht Lehrer haben. Genau, und dann hatte ich einen Lehrerwechsel hm. ähm, und habe einen tollen Deutschlehrer bekommen, der für sein Fach gelebt hat und der hat mich inspiriert, Literatur zu studieren. Aber hast du die Klasse gewechselt, oder? Nein, aber es war nach der Zehnten dann ah. so, dass wir äh, in Tutorien ja, dann aufgeteilt auch. wurden.
1: Aber... Also jetzt mal, ich war heute auch Thema Schule. Da muss man doch, also welcher Willkür man als Schüler
0: ausgesetzt ist, das ist doch Wahnsinn. Ja. Deswegen möchte ich es ja auch anders machen. Ja. So,
1: das ist doch mal was Positives. <lacht> ähm, du hast dann Deutschlehrer gehabt, der hat dich inspiriert, Literaturwissenschaft zu studieren. Mhm. Du hast Erst den Bachelor gemacht, mit Spanisch als Nebenfach, oder? Ja. Dann hast du den Master gemacht und was? dann hast du gesagt, ähm, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus war nicht der Weg, in dem du dich gesehen hast. Genau. Und hast dann erstmal nebenberuflich als Lehrerin gearbeitet. Und das war schon hauptberuflich, ja.
0: Äh, wie kommt man da rein? Also, weil du hast ja Nachhilfe gegeben, ne? Ja, genau. Ich ähm, habe freiberuflich gearbeitet als Nachhilfelehrerin. Es war auch nicht wie, wie Schülerhilfe oder so, sondern ich bin an die Schulen direkt gegangen ah, okay. und ähm, habe hauptsächlich auch Kindern mit Migrationshintergrund ähm, mhm. Nachhilfe gegeben. Und ähm, das war eben vom Berliner Senat dann auch gefördert und äh, die hatten den Berlin-Pass. Und ähm, das war ähm, eine sehr gute Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, woraufhin ich eben äh, gemerkt habe, okay, ich möchte Lehrerin werden. Und dann war ich eben ähm, als PKB-Kraft äh, tätig. Also ähm, das, das heißt so in Berlin. Hm. Ähm, das sind, das ist eines, ja, ich war dann als Vertretungslehrerin tätig. So. Also okay. es gibt ein Portal vom Berliner Senat, da kann man sich Verlinken eintragen. Wir Genau, ähm, und äh, da kann man zeitweise ähm, immer, wenn Lehrerinnen halt eben in, ähm, in Mutterschaftsurlaub äh, gehen oder ähm, eben ja krank sind oder so kann man sich dort eben eintragen und dann kriegt man die Stellen direkt, zugesendet und muss sich nicht äh, initiativ bewerben.
1: Aber diese Stellen schafft man dann auch, ohne jegliche berufliche
0: Lehramtsqualifikation zu besetzen. Ja, genau. Also wir haben den Lehrermangel, ja. Ähm, das ist ja Realität. Und ähm, deswegen gibt es eben dieses Vertretungsportal, ähm, wo mir dann auch später gesagt wurde, okay, ich kann als Vertretungslehrerin arbeiten, mhm. aber ich kann erstmal nicht im Quereinstieg Lehrerin werden, weil ich eben kein Lehramtsstudium habe.
1: Aber du hast doch als Lehrerin gearbeitet, also das verstehe ich nicht ganz. Du hast doch als Vertretungslehrerin gearbeitet.
0: Ja, als Vertretungslehrerin, aber nicht äh, fest angestellt. Also das war ja ein Zeitvertrag. Aber gelehrt
1: hast du ja wie eine normale Lehrerin. Ja. Warum? <lacht> <lacht> Warum bist du dann
0: keine Lehrerin, wenn du doch als Lehrerin arbeitest? Ja, ist eine gute Frage, aber das, das ist so vom System her geregelt.
1: Man könnte in den Raum schmeißen, was vielleicht daran liegt, dass du als Freiberuflerin selber,
0: versicherungspflichtig äh, sozialversicherungspflichtig bist? Mhm, ja, aber da war ich ja angestellt beim Berliner Senat. Also, da war ich ja nicht. Angestellte Freiberuflichkeit. Ähm, das waren zwei verschiedene Dinge. Okay. Das heißt, du
1: hast erst die Nachhilfe gemacht. Ja. Und an dann. Den Schulen und bist dann ins Vertreteramt gegangen. Vertreterlehramt. Genau. Ja, jetzt haben wir Und als Vertreterlehramt hattest du dann schon eine angestellten Stelle?
0: Ja, war ich zeitweise ähm, beim Berliner Senat eben angestellt, also an der Schule. Befristet, ich, ja. mhm. Befristet genau, für zwei Monate. Okay, und nach welchem Tarifvertrag bezahlen die? Das kommt auf deinen Abschluss drauf an. Okay. Das wird, das musst du halt ein Formular von 17 Seiten ausfüllen. Ich kann nicht sagen, dass ich überrascht bin. Ja, Bürokratie in Deutschland eben. Und da wird dann alles Mögliche abgefragt mhm. und dann musst du eben deinen Studienabschluss dann auch vorweisen und dementsprechend wirst du dann eingestuft. Wirst du dann überhaupt erst auf die Stelle gelassen, wenn
1: du gewisse Qualifikationen vorweisen kannst? Oder könnte es sein, dass wir beide in unmittelbarer Konkurrenz zueinander stehen und dann? einer von uns beiden genommen wird, obwohl ich nur einen Bachelor habe und einen Master.
0: Na, das entscheidet ja der Schulleiter oder Schulleiterin. Okay. Weil die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm,
1: wenn du diese siebten Seiten ausfüllst und ich dann auch auf die Stelle komme, die du hast, obwohl ich weder Literaturwissenschaft noch ein Lehramts- oder Pädagogikstudium habe, dann würde ich wiederum nicht verstehen, warum ich dann schlechter eingestuft werde als du.
0: Naja, du kannst dich ja erstmal bewerben. Und mhm. dann gehst du zum Bewerbungsgespräch mhm. ganz normal hin und ähm, dann entscheidet eben der Schulleiter, ähm, okay. ob du eingestellt wirst oder nicht. Und bei mir war es so, dass die ähm, Sympathien halt äh, ganz gut funktioniert hatten im Bewerbungsgespräch und äh, ich auch das Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt zwar kein Lehramtsstudium, aber ähm, das könnte klappen. Und du hattest
1: auch schon die ersten Erfahrungen, darf man auch nicht vergessen, mit der Nachhilfe. Genau. Ähm, okay. mhm
0: aber trotzdem dachte ich okay äh, ja ich probiere es einfach mal ähm, aber wenn jemand da eben Lernstudium hat dann wird der wahrscheinlich genommen aber ähm, ja ich habe erstmal eine Absage bekommen an äh, der, am an, am Gymnasium äh, wo ich mich beworben hatte und ähm, habe eben die Stelle nicht bekommen für Spanisch worauf ich mich beworben hatte aber ich habe dann eben nochmal per Mail äh, nachgefragt Mhm, was weil, schon
1: wahnsinnig stark ist, weil wie viele Leute trauen sich das dann mal <lacht> zu fragen, warum sie nicht genommen wurden?
0: Weil ich so ein gutes Gefühl hatte okay. ähm, im Bewerbungsgespräch oder danach, ähm, dass ich dachte, okay, das muss jetzt eigentlich klappen. Und das hat halt eben erst nicht geklappt. Ich habe nachgefragt und äh, dann haben sie aber auch sofort angerufen, weil es stand nämlich auch im Raum, wenn ich Spanisch nicht äh, bekomme, dann könnte ich eben auch Deutsch als Zweitsprache unterrichten an dieser Schule. Da gab es nämlich auch eine Stelle. Und ähm, also da habe ich.
1: Initiative zeigen, lohnt sich, lernt man daraus. Genau. Nochmal nachfragen. Ähm, weil da, sonst hätten Sie sich unabhängig davon auf die Deutschstelle nochmal angesprochen. Oder war es wirklich aus der Initiative heraus, dass du nochmal gefragt hast, ja. warum es nicht geklappt hat? Ja,
0: also es war aus der Initiative. Okay. heraus. genau. Also Leute, merkt euch. Äh, der Mund kann sich lohnen. Genau. Deutschlehramt. Wie <lacht> ging es dann weiter? Ähm, ja, und dann hat es geklappt. Und dann war ich eben für die Vorbereitungsklasse, Willkommensklasse äh, für zwei Monate die Klassenlehrerin. und hab, ähm, Krass, <lacht> schon direkt Klassenlehrer? <lacht> genau, habe die Klassenlehrerin eben vertreten, äh, die in... Ähm, die in den Schwangerschaftsurlaub oder so etwas gegangen ist, auf jeden Fall, ähm, genau, war das die beste Erfahrung, die ich machen konnte. Wie alt waren deine Schülerinnen? Welche Klasse? Ähm, die sind eben in der Vorbereitungs-Willkommensklasse äh, zwischen 13 und 15 Jahre. Das ist schon hart, das Alter, oder? Ist ähm, das voll Pubertät, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, die können teilweise ja auch erstmal gar kein richtiges Deutsch. Also ähm, die kommen aus Syrien, aus Bulgarien, äh, der Ukraine. und Also auch verschiedenste Kulturen in einer Klasse. Genau. Und ähm, lernen dort erstmal Deutsch, ähm, damit sie dann halt eben später in den normalen im Unterricht integriert werden können.
1: Deswegen Willkommensklasse, weil sie noch nicht den kompletten Unterricht mitmachen, sondern erstmal bei dir sozusagen ähm, die deutsche Sprache erlernen, dass sie in einem normalen Unterricht auch klar kämen mit der Sprache. Ja. Okay. ja, genau.
0: Weil sonst haben sie ja da erstmal Schwierigkeiten in Mathe. Logisch, und na klar. Bio und Wenn so du die weiter. Sprache
1: nicht sprichst, dann kannst du auch der Mehrheit nicht folgen. Ja. Okay, das verstehe ich. Genau. Was war die größte Herausforderung mit 13 bis 15-jährigen Schüler*innen, die aus verschiedenen Kulturen kommen? Ähm, was hast du gesagt, was hat am meisten
0: Kraft gekostet oder auch was hat dich am meisten herausgefordert? Also ich hatte ich hatte eigentlich erstmal gar keine Schwierigkeiten, ähm, weil äh, irgendwie kam ich sehr gut an bei den Schülern und äh, die haben mich auch sofort akzeptiert und fanden mich toll. Ähm, und da, davor hatte ich am ersten Zuerst am meisten Sorge irgendwie, mhm. weil ich ja eben diese Erfahrungen noch nie vorher gemacht hatte. Und plötzlich vor, das waren zwar nur 15 Kinder, aber vor 15 Kindern zu stehen und da Ansagen zu machen und die anzuleiten, das war äh, schon erstmal herausfordernd, ähm, aber habe ich ganz gut gemeistert, würde ich sagen. Und ähm, ja, herausfordernd, das war herausfordernd. Ähm, war eigentlich, also ich habe gemerkt nach der Schule, ähm, diese Aufmerksamkeit den Kindern zu geben oder ähm, dass es mir sehr viel Energie, sehr viel Kraft äh, gezerrt hat. Das war, glaube ich, für mich am anstrengendsten. Ähm, aber Die auch Präsenz zu zeigen. Ähm, ja.
1: Über den ganzen Tag, Herrn meinst du? Also, das war mal schöpfend.
0: Genau, unterrichten ist für mich wie ein Theaterstück aufführen. Das mal ein interessanter Vergleich. Kannst du es näher beschreiben? Also ähm, ja, zum zum einen muss man sich ja auch Gedanken machen. Okay, was ziehe ich an? Wie trete ich äh, ins Klassenzimmer rein? Ähm, wie möchte ich wirken auf die Schüler? Weil ähm, wir nehmen ja von außen schon ganz viel wahr. Und ähm, ohne Sprache. Ja, genau. Und äh, darüber habe ich mir natürlich dann auch erstmal Gedanken gemacht. So. Und dann, ähm, ja, steht man eben vor 15 Kindern, die einen <lacht> angucken. Ähm, mhm. Und ja, man ist quasi Entertainerin. Und ähm, muss erstmal Ansagen machen, okay. Was machen wir heute im Unterricht? Was ist das Ziel des Unterrichts heute? Was haben wir vor? Also, du gibt es am Anfang einen Fahrplan, dass auch die Schülerschaft weiß, okay,
1: das machen wir heute. Genau. Und
0: okay. da ist ja ganz viel Körpersprache oder mhm. ich gestikuliere viel mit Händen und Füßen. Mhm. Und vor allem gerade bei Kindern, die halt eben noch nicht so gut Deutsch können, muss man sich irgendwie erstmal mit Händen und Füßen eben verständigen. Ja, stimmt. Die Sprachbarriere
1: ist natürlich auch noch da, weil es ist ja dein Job, <lacht> Ihnen das Deutsche, äh, die, die deutsche Sprache beizubringen. Ja, klar.
0: Genau. Und äh, das sind so viele Herausforderungen
1: dabei. Ja. Ich bin absolut beeindruckt, weil du hast pubertierende Jugendliche, du hast unterschiedlichste Kulturen. Ich, ich ähm, sage das immer wieder nicht, äh, weil ich damit ein Problem habe, dass wir Ausländer in diesem Land haben, sondern das komplette Gegenteil. Es ist aber ja so, dass du ja, äh, du hast ja ein kulturwissenschaftliches Studium. Das heißt, du bist ja aber auch bewandert gewesen, vielleicht sogar mit den mit den Herkunftskulturen äh, deiner ja. Schülerschaft. Und ich glaube, da liegt ein riesengroßer Vorteil. Weil ich zum Beispiel, wenn ich jetzt dort stünde, wüsste ich ja einfach mangels des kognitiven Wissens gar nicht, okay, wo sind vielleicht auch Konflikte, die sich einfach nur aus den Kulturen heraus äh, begeben. Gab es damit vielleicht auch Herausforderungen, dass du gesagt hast, oh, mh, da gibt es einfach äh, Barrieren, die äh, von der von Ethik oder auch von der
0: Kultur herkommen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, mir hat es auch geholfen, dass ich ja selber die Erfahrung gemacht habe, eine Fremdsprache intensiv zu lernen. Ähm, auch im Ausland, ne? Auch im Ausland. Also, ich war äh, zwei Monate in Ecuador und äh, ein Jahr in Zwillinge. Und ähm, in Ecuador konnte auch kaum jemand Englisch sprechen, das heißt so, ich musste Spanisch sprechen und äh, mich dort irgendwie verständigen und äh, in Sevilla war es genau das Gleiche, ich musste dann halt auch erstmal gucken, wie bewältige ich hier meinen Alltag mhm. ähm, und äh, da habe ich in den ersten Wochen auch nichts verstanden, weil die sehr schnell sprechen die Andalusier und äh, da, da musste man sich dann auch erstmal zurechtfinden und deswegen habe ich glaube ich dieses Verständnis mhm. einfach ähm, wie es ist äh, im im fremden Land zu sein und äh, die Sprache die Kultur und alles ähm, ja kennenzulernen und sich zurechtzufinden und ähm, ja, der, der Sprachunterricht, ähm, der spiegelt für mich immer nicht die Realität da so. Du meinst, der Unterricht als <lacht> solches der Inhalt, der vermittelt wird? Naja, ja, also man lernt halt zwar Grammatik und Rechtschreibung und so weiter, aber... Äh, Hello! My name name noch <war> besser. <lacht> ja, und man lernt yeah. Dialoge, <lacht> yeah. ähm, aber wenn man dann eben aus diesem Sprachunterricht kommt, ähm, weiß man häufig nicht, wie wie man jetzt redet mhm. oder hat auch diese Hemmschwelle natürlich. Mhm. Und deswegen habe hab ich immer versucht, so anschaulich wie möglich das da, darzustellen und so. Also viel geht über Musik. Ähm, Interessant. Auch im Deutschen. Also hast ja. hast du deutsche das,
1: Musiker gezeigt?
0: Ja, genau. Okay. Ähm, also Clouseau ist da zum Beispiel äh, ganz gut. Ähm, weil äh, ja er gute Texte hat und zum anderen sind die einfach leicht und verständlich und äh, das fand ich ziemlich gut und ziemlich interessant. Das ist ja schon mal total geil, wenn du die erreichen kannst
1: mit dem Inhalt, den du vermittelst, weil sie halt auch selber interessant sind. Ja. Was mich interessieren würde, wenn die aus unterschiedlichsten Ländern kommen, hatten die unter Möglichkeiten zu kommunizieren,
0: ja, also die Ukrainer untereinander, die Syrer untereinander und so weiter. Ne? Also, genau, und äh, wir haben auch mal in Gruppen unterrichtet, also ähm, die unterschiedlichen Niveaustufen dann eingeteilt. Mhm. Und ähm, dann, also da kannst du keinen ähm, Frontalunterricht machen, es sei denn, du machst halt ein Thema für alle. Ähm, weil jeder ein unterschiedliches Niveau hat. Aber wie schaffst du
1: es denn, die Krüppchen zusammenzubringen, dass auch die Syrerinnen sich mit den ähm, UkrainerInnen unterhalten können, obwohl sie ja erstmal nicht die gleiche Sprache sprechen?
0: Na, Deutsch ist ja schon die Grundsprache ja, quasi. Hören. Genau, und äh, jeder nach seinem Niveau dann eben. Mhm. Aber ähm, man versucht schon, dieses Miteinander äh, zu fördern. Das heißt also, du wirst jetzt sozusagen auch
1: innerhalb der Grüppchen eher dann die zusammenstecken, die stark sind und die, die noch nicht so stark sind, auch interkulturell. Ja. Das wäre eine Möglichkeit, dass ich auch... Zum Beispiel, weil es ja. ist ja auch blöd, wenn wenn man dann hierher kommt und dann halt wieder nur in seiner Gruppe schwimmt. Das Also wenn ich mir jetzt vorstelle...
0: Ja, aber das passiert trotzdem. Also, ja. ähm, dass natürlich die, die eine gemeinsame Sprache haben, mhm. sich untereinander verständigen können. Aber was ich gemacht habe, war ein Ausflug. Ich habe einen Ausflug organisiert mhm. äh, ins Museum für Kommunikation, mein Lieblingsmuseum in Berlin, ähm, und äh, das hat äh, die Gruppengemeinschaft einfach das gefördert. Meine ich, ja. ähm, zum einen waren die Kinder noch nie im Museum ähm, und zum anderen war das Museum auch äh, oder ist das Museum interaktiv, mhm. ähm, was dann auch sehr gefallen hat. Ähm, und ja, äh, ich habe dann halt gemerkt, so da war der Austausch untereinander ja. dann viel besser. Ähm, und ich habe den Aufgaben gegeben, also sie sollten im Museum rumlaufen und Aufgaben erledigen, aber mir ging es nicht darum, die Aufgaben zu erledigen, sondern weil sie einfach eben noch nie im Museum waren, haben sollten sie sich durchs Museum bewegen und das hätten sie so gar nicht gemacht. Ähm, man kennt die Wandertage, Tage also wie <lacht> viel ich von dem Museum mitbekommen habe es hält sich in Grenzen ja und äh, die haben aber auch alle fleißig ihre Aufgaben gemacht ähm, aber weil sie so fasziniert waren vom vom Museum und ähm, das war wirklich cool da da habe ich gemerkt so ich kann ähm, die Schüler begeistern ähm, und das hat mir auch so viel gegeben und am Ende der zwei Monate also es war wirklich eine intensive Zeit. Die haben mich sehr wertgeschätzt, die Schüler und so. Wir waren dann am Ende alle traurig und ja, einige Schülerinnen haben dann auch geweint, weil ich gehen musste. Und Was ähm, ja auch zeigt, was du für eine krasse Bindung zu der Schülerschaft aufbaust Genau. Als Lehrer, oder? Genau, ja. Und ähm, am Ende haben sie mir eben ein Plakat geschenkt mit, äh, mit Herzen drauf, wo jeder etwas drauf geschrieben hatte. So, ja, ähm, sie sind eine gute Lehrerin, beste Lehrerin und so. Und das hat mir einfach sehr viel Mut und Kraft gegeben, äh, den Lebensweg zu verfolgen. Das heißt, du warst in Anführungszeichen
1: nur zwei Monate da, aber hast halt schon gemerkt, wie viel du erreichen kannst. Ja. Das ist ja der beste Einstieg, den man eigentlich ins Lehramt haben kann, oder? Ja.
0: Und wie ging es dann weiter? Dann hatte ich mehrfach mit der Schulleitung gesprochen am Gymnasium, wo ich tätig war, ob die ähm, nicht eine Stelle für mich haben. Aber ähm, ja, den sind also die hätten mich am liebsten auch gleich eingestellt, mhm. aber den sind halt die Hände gebunden, weil ich eben ja kein Lehramtsstudium habe und die mal gucken müssen, ähm, wie ähm, welche Stellen gerade verfügbar sind und so weiter. Äh, ist ja wieder hochbürokratisch. Ähm, auf jeden Fall. Also ich höre daraus, du findest das wenig sinnvoll. Naja, bei unserem Lehrermangel ist das nicht so sinnvoll, finde ich. Nee, mich würde
1: einfach interessieren, wie du dazu stehst, weil du hast ja, du hast ja dort gearbeitet, du warst ja in dem Kollegium bekannt, die Schülerschaft mochte dich und äh, du hast ja auch erfolgreich gelehrt. Also, du konntest ja vorweisen, dass du ja trotz des fehlenden Lehramtsstudiums ja trotzdem da einen guten Job gemacht hast.
0: Ja. So. Und aber das zählt nicht, es zählt halt das, was auf dem Papier steht, was man in der Mappe hat.
1: Und das finde ich halt so schade, also gerade auch, wenn wir uns den Lehrermangel angucken. Ich habe letztens ein Gespräch gehabt mit Leuten, und die schon in Rente sind, und die haben gesagt, es müssten nur mehr Leute Lehrer werden, dann hätten wir das Lehrerproblem nicht. ja Aber, aber dein Beispiel zeigt ja dass es totaler Quatsch ist.
0: Ja, nee, motivierte Menschen die Lehrerinnen werden wollen. Und vor allem schon bewiesen
1: haben, dass sie auch geeignet sind. Also du bist ja jetzt nicht hingekommen und also, so, ich werde jetzt die Lehrer ich will eine Festanstellung und habe aber noch gar nicht gezeigt, dass ich es kann. Du hast ja schon zwei Monate lang deine SchülerInnen total verzaubert. Ja. Und das ist halt das, was ich nicht verstehe. Also nur, weil du halt kein offizielles... Das war der einzige Grund, warum man gesagt hat, man
0: kann dir trotz Bedarf keine Stelle anbieten. Genau, also dann kam eben die Absage vom Berliner Senat ähm, und mit der Begründung, dass ich eben kein Germanistik studiert habe, ähm, woraufhin ich dann ziemlich frustriert war. Dann habe ich in Brandenburg und Berlin mich informiert, okay, wie kann ich denn jetzt Lehrerin werden? Mhm. Und ähm, da kam eben die Antwort, okay, ich müsste jetzt nochmal studieren. Aber ganz kurz, da muss ich nochmal einbringen. Mhm. Du hast doch zwei Monate lang Deutsch gelehrt.
1: Und da ist du dir auch nicht interessiert, ob du Germanistik studieren machst. Ja, aber du kannst halt nicht unterrichten. Hast du doch. Ja. Aber also, ich möchte es dir wirklich rausarbeiten. Du darfst als Vertretungslehrerin auf befristete Zeit ja. sozusagen den Springer machen, ja. der die Lücken füllt, die aufkommen, wenn richtige, in ja, richtige Lehrer schwanger werden, langzeitkrank sind. Dann darfst du den Lückenbüßer machen und wissentlichen Vertrag über zwei Monate, was nicht viel ist, annehmen, beweist dich dort, Bringst SchülerInnen Deutsch bei und dann heißt es, du darfst nicht Deutsch unterrichten, weil du es ja gar nicht kannst. Ja. Hast du das richtig verstanden? Ja. Das ist die Realität, ja. Die ich erfahre. Du hast am du Anfang bist. der Folge erzählt, dass du Sachen machst, die Sinn machen. <lacht> Oder beziehungsweise danach strebst, Sachen zu machen, die Sinn machen. Und ich sehe ja den Sinn hier nicht. Insbesondere aufgrund der Akutsituation. Ja. Okay, also das ist ein Problem. Da müssen wir später nochmal bei den Lösungen drüber sprechen, was du dir wünschst. Aber wir machen erstmal weiter an deiner Vita. Du warst
0: frustriert. Genau. Ähm, weil nach acht Jahren Studium wollte ich jetzt nicht mehr weiter studieren, nur weil sich mein Leben verändert hat. Ähm, mir ist klar, dass ich Fortbildungen, Weiterbildungen und so weiter brauche, weil ich eben keine Didaktik oder ähm, mhm. so habe, Pädagogik. Aber äh, ich wollte jetzt eben nicht nochmal komplett studieren. Was hast du da wir fassen zusammen. Du hast 200
1: lang als Lehrerin gearbeitet. Davor hast du auch schon äh, als selbstständige Freiberuflerin gearbeitet in der Nachhilfe in den Schulen. Und dann sagt man dir, aber eine Festanstellung können wir nicht machen, weil du bist keine Lehrerin. Genau. Okay. Ja. Lehramt wolltest du nicht nochmal studieren? Genau. Der Kuhmaster war
0: also keine Option für dich? Nein, hatte ich keine Lust. Warum nicht? Weil ich... Der Meinung war, ich habe jetzt erstmal genug Erfahrungen, also mm. genug Wissen mir angesammelt. Natürlich nicht im Lehramtsstudium, aber ähm, ja, ich war der Meinung, ja, schaffe ich jetzt auch ohne. Wie lange Schulung? hast du
1: da jetzt an dem Punkt schon als Lehrerin gearbeitet? Mm, sechs Monate. Okay, sechs Monate Berufserfahrung hattest du schon. Und du hast gesagt, jetzt schaffst du es auch ohne.
0: Ja. Dann kam eben über das Vertretungsportal vom Berliner Senat ähm, eine Stellenanzeige rein ähm, von einer privaten Berufsschule, ähm, die eben eine Spanischlehrerin gesucht haben, ähm, eigentlich erst als Vertretungskraft. Aber ja, die ähm, haben eigentlich nur Muttersprachler ähm, auf ihrer Webseite angepriesen so. Und ich dachte mir, okay, eigentlich habe ich da auch keine Chance, aber ich probiere es einfach mal. Ich bewerbe mich da drauf und habe die Bewerbung hingeschickt. Und zwei Tage später hatte ich das Bewerbungsgespräch und ich hatte eigentlich Halsschmerzen und gar mhm. keine Stimme zu dem Zeitpunkt. Aber ich dachte mir, okay, egal, ich nehme die Chance wahr. Und dann bin ich da hin und musste eigentlich gar nicht mehr viel erzählen weil schon vor dem Vorstellungsgespräch feststand, dass die mein Profil so passend für ihre Schule fanden, dass sie mich direkt eingestellt hatten und dass ich am gleichen Tag den Arbeitsvertrag unterschrieben hatte. Was hat die Kolleginnen,
1: die mit dir das Gespräch gemacht haben, an deinem Profil so begeistert, dass sie gesagt haben, Lehrer ist es zwar nicht, für uns aber schon?
0: Ähm, Sie haben gesehen in meinem Lebenslauf, dass ich sehr viel Engagement gezeigt habe, indem ich ähm, ja unterschiedliche Sachen schon gemacht habe, schon also Praktika gemacht hatte, aber eben auch äh, ja schon vorher als Nachhilfelehrerin tätig war ähm, und Chefredakteurin
1: der Studierendenzeitung.
0: Genau. Also immer auch schon Sachen gemacht
1: hast, die ähm, ökonomisch keinen Mehrwert hatten, also aus denen du ja wahrscheinlich nicht mehr Geld verdient hast, die aber du gemacht hast, einfach weil du das machen wolltest.
0: Genau, also ich glaube, das war dem Schulleiter halt wichtig. Ähm, Eigeninitiative, Eigeninitiative ähm, und Engagement.
1: Offenbar Mehrwert als der Ausbildungsstatus Lehrerin. Genau. Und seitdem bist du Spanischlehrerin an einer Berufsschule. Ja, und unterrichte Deutsch. Deutsch und Spanisch. Mhm. Berufsschule ist ja nun noch mal was anderes. Die Leute sitzen so halb freiwillig dort. Das sind junge Erwachsene, nehme ich
0: an. Ja, die sind äh, Anfang 20, Mitte 20, also eigentlich mein Alter.
1: Dein Alter, das finde ich ja schon wieder interessant. Wie geht man denn mit denen um? <lacht> da kann man sich ja nicht hinstellen und sagen, so liebe Schülerschaft, äh. <lacht> Also die Autorität stelle ich mir ja da richtig schwierig vor.
0: Ja, also was ich ähm, vorhin schon meinte, so ich ähm, habe mir natürlich dann auch wieder Gedanken gemacht, okay, wie trete ich jetzt hm. auf? Weil ich werde ja komplett ganz klar, ich <lacht> gar nicht
1: versuchen mit irgendeiner Autoritätsstelle, <lacht> Autoritäts <lacht> das würde sowieso nicht funktionieren.
0: Weil ich finde, äh, der Lehrerberuf hat halt auch eben ganz viel mit äh, Präsenz zu tun. Ja. Ausstrahlung. Oh, hm. Ausstrahlung. Und das habe ich immer wieder gemerkt. So, Also dadurch, dass ich äh, dementsprechend aufgetreten bin, haben mich die Leute auch ernst genommen. Ähm, und ich bin jetzt nicht die strenge Person. Wie meinst du dementsprechend aufgetreten? Selbstbewusst. Ähm, hm. Mit einem Lächeln. Das ist, äh, ist auf jeden Fall... Zugewandt. Ja, okay. wichtig, weil wenn ich als Lehrerin morgens reinkomme um 8 Uhr, ja. <lacht> Licht aus und alle sind sitzen irgendwie mit Kapuze da und so und ich mit einer Fresse da reinkomme oder eine Null-Bock-Haltung habe. Muss Bock haben, zumindest einer. Dann funktioniert es nicht, ja. also deswegen ja, hat man zwar auch nicht immer... Richtig viel Motivation. Es gibt solche und solche Tage, aber trotzdem ähm, bin ich immer die strahlende Person, die da reinkommt. Auch wenn du mal keinen Bock hast. Ja. Echt, ja. Deswegen sage ich ja, es ist wie ein Theaterstück. Weil ich fand für mich. immer das Sympathischste.
1: Also, wir hatten eine Tutorin. Ich arbeite sehr hart daran, dass ich die auch mal hier kriege. Äh, die hat auf dem Montag äh, ich ist sie in die Klasse gekommen und gesagt, Mensch, Kinders, Frauen und der Suff. Und <lacht> die hat ganz klar so gehört, dass sie noch nicht so richtig fit war, um jetzt hier eine Stunde abzurattern. Aber genau das habe ich an der auch so gewertschätzt und auch
0: viele von Schülern, dass sie halt einfach authentisch war. So. Ja, ich bin authentisch. Mhm. Ich sage dann auch manchmal ja. Ich habe jetzt hier auch keine Lust mehr am Nachmittag irgendwie zu sein, ja. aber wir müssen ja ähm, hier lernen und mhm. äh, wir machen das Beste draus.
1: Also es ist halt im Grunde kein Schauspieler, sondern
0: einfach, okay, das ist mein Job
1: und irgendwer von uns muss ja jetzt hier ein bisschen Motivation zeigen. Genau. Okay. Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Also Sie hat ja auch auf so eine wahnsinnig äh, sympathische Weise gemacht, so, ich
0: würde jetzt auch gerne woanders sitzen, aber wir müssen ja jetzt hier durch. Ja, genau, dann äh, sitze ich meine Schüler. Echt, ja? Ja.
1: Das wäre für mich ja schon wieder so ein Punkt, weil
0: ich <lacht> mir ganz schwer ähm, ja um aber einfach die, die Distanz auch. ja genau um hm. die Distanz und den Respekt zu wahren und ähm, weil ich meine normalerweise würde ich die auf der Straße halt eben duzen Ja. Ähm, weil wir ein Alter sind ja. aber ähm, ja um eben die Ebene klar zu machen ähm, ja sieht sich meine Schüler machen das alle bei euch so ja 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 das ist auch so gewünscht ja, bei uns dann.
1: Ja, aber ähm, also ich verstehe den Punkt total, aber ich zum Beispiel könnte mich selber dabei nicht ernst nehmen, wenn ich jetzt Leute, die älter sind, äh, ich weiß nicht, also ich bin sowieso so ein Du-Mensch. Und ich frage mich, ob das jetzt wirklich der Beziehung ja, einen Abbruch tut. Ich die duze mhm. und die, ich will auch nicht, dass sie mich duzen. So. Das wäre halt unerzulich zwischen uns. Ich hätte ja
0: kein Problem geduzt zu werden. Mhm. Ja, Worum ich bin schwierig. schwierig. Dann, also, ja, dann wäre ich halt eben der Kumpeltyp und ich will mhm. denen ja was beibringen. So, und, und irgendwann. Du,
1: das sich aus.
0: In Deutschland ja. <lacht> Interessant. In, in Spanien ja. duzt man äh, seine Dozenten an der Uni auch. Mhm. Ähm, und wir spricht auch Leute dabei die gehabt. auch mhm. mit Vornamen an. Mhm. Teilweise nicht alle, je nachdem. Ja, bei uns auch. Hm. Ähm, aber. Ja, es ist eine andere Kultur hier. Ich glaub, also ich ich
1: frage halt deswegen da so nach, weil glaubst du wirklich, dass das du jetzt das Entscheidende ist, was weniger Autorität oder beziehungsweise mh, die Verhältnisse verwischen lässt?
0: Ja, glaube ich schon. Ähm, also ich, ich saß neulich mit meinen Schülern. Hm? im Café, hm. ähm, das war kurz vor den Osterferien hm. und ähm, ja, von außen sah das wahrscheinlich aus, so, okay, als wären wir jetzt eine Freundesgruppe ja. ähm, und der Kellner hat uns auch hm. geduzt, ähm, aber ja, ich habe meine Schüler gesiezt so und ähm, das macht schon einen Unterschied. Außerdem, ja, ich habe so auch das Gefühl, ich habe mich mit dieser Frage auch intensiv ja? beschäftigt in den letzten Monaten. Klingt jetzt total banal für manche vielleicht, aber ich finde das wirklich spannend mit dem Du und dem Sie. Ja, aber ich möchte auch von meinen Schülern nicht geduzt werden. Also ich würde das hm? seltsam okay. finden, einfach weil es wirklich ähm, für mich dann auch eine andere Art des Arbeitens wäre. Ja, das Sie schafft immer noch eine Distanz. Das habe ich eben auf der
1: Arbeit gemerkt. Das war so, wenn man, ähm. Man hatte ja auch, also es ist glaube ich ein Generationsding, dass ich es das auf der Arbeit fähige gemerkt habe, dass die Leute halt mit mir persönlich schon total super klar kamen. Aber dass es einfach so ein, so ein berufliches Ding war, dass man halt beim Sie geblieben ist, obwohl man eigentlich privat wäre, du wäre.
0: Also ich zu meiner äh, Kollegen mhm, okay. ähm, und äh, sitze aber eben die, den Schulleiter und äh, meine Schüler eben. Also es
1: ist wirklich ein hierarchie -Ding für dich?
0: Ja, aber es macht schon einen Unterschied. Der Schulleiter, also
1: wenn ich das jetzt beobachte, der Schulleiter wäre ja dein Chef. Ja. Deine Kollegen sind mit dir auf Augenhöhe. Ja. Und deine Schülerschaft siehst du aus Respekt, weil du von ihnen auch nicht geduzt werden willst. Genau. Okay, also hängt für dich schon mit der Stellung im System zusammen? Ja. Okay, das ist nicht spannend mit dem du Also ich kann schon verstehen, dass es das auf jeden Fall einfacher macht. Also ich glaube halt, gerade wenn du, ich bin ja halt dieser super Typ und ich glaube, dass es mir auf jeden Fall die Authentizität nehmen würde, wenn ich mit denen passiert wäre, weil es einfach nicht zu meinem Typ passt.
0: Ja, also deswegen habe ich mich damit auch intensiv beschäftigt einfach ähm, und ja, habe dann halt eben die Entscheidung getroffen, nee, ich mache das so. Ich äh, ja ich glaube halt wirklich, also wir kennen uns ja auch schon ein
1: bisschen... Das ist dir, mit dem sie auch besser steht. Bei mir wäre es einfach super <lacht> unauthentisch. Machen wir uns nichts vor. Ähm, da, ich glaube, da muss man einfach mit sich selber überlegen, wie man da, ob man sich selber ernst nehmen würde.
0: Ja, aber ähm, man muss sich halt eben als äh, Lehrerin fragen, okay, welcher Typ möchte man sein? Ähm, das meinte ich ja auch so zum Beispiel, ich möchte nicht die strenge Person sein. Mhm. Ich möchte oder ich für, schaffe viel ähm, Sympathie über Vertrauen ja. ähm, und ich möchte, dass äh, wir ehrlich miteinander kommunizieren können, dass die Schüler immer zu mir kommen können und wir ähm, Probleme lösen können. Mhm. Ähm, und ich komme denen auch sehr viel entgegen ähm, und möchte sehr gerecht mhm. sein ähm, aber wenn ich merke, okay, das Vertrauen wird jetzt hier eben ausgenutzt oder ja. ähm, es werden meine Erwartungen nicht äh, erfüllt, dann ähm, bin ich auch äh, kann ich auch sehr ähm, streng werden. Und äh, anders auftreten, aber ja. Das
1: merkt man ja aber auch schon in deiner Attitude an. Also ich glaube, das ist auch die Horrorschaft draus äh, was ich mit dem <lacht> Unterschied meine. Und das meine ich aus diesem Respekt heraus. Aber äh, du hast gerade gesprochen von Gerechtigkeit. Du möchtest deinen Schülern gegenüber gerecht sein. Ja. Was versteht man denn als Lehrer unter Gerecht?
0: Ja, gute Frage. Das hat mich neulich schon jemand gefragt. Ich eine Vorbesprechung. <lacht> äh, stimmt. <lacht> ähm, ja. Und
1: dann habe ich gesagt, wir dürfen hier nicht weiter sprechen, weil es für
0: den Podcast also <lacht> Genau. Aber schön, dass du dich daran erinnerst. <lacht> also äh, ich möchte. Also eine Note ist ja immer etwas Subjektives und eine Bewertung generell. Ähm, ich muss dafür natürlich den Schüler oder die Schülerin kennenlernen und äh, schauen, wie er oder sie lernt und ähm, ja muss die Leistungen beurteilen und dafür muss ich gucken, ähm, wenn jemand zum Beispiel sehr ähm, sehr leistungsbereit ist ähm, und sehr viel lernen möchte, aber vielleicht nicht so stark ist, äh, dann möchte ich die Motivation, die er oder sie hat, eben ähm, belohnen und tendiere dann zur besseren Note. Ähm, oder... Ähm Damit äh, vertrittst du dieses... Äh, die also ich
1: finde das total spannend, weil du ja zum Lehramt als solchem auch sehr... Du hast ein gefasstes Standing dazu. Also man merkt total... Äh dass du dir da schon viele Gedanken drüber machst, aber dass du auch in diesem Rahmen mitspielst. Weil es gibt ja sicherlich auch Lehrkräfte, die äh, sagen, beziehungsweise kenne ich Lehrkräfte, die sagen, dieses Notensystem macht für mich sowieso keinen Sinn, weil ich diese Leistungsbewertung als
0: einschränkend empfinde. Ja, aber Noten muss ich ja geben. Also das ist ja der Rahmen. Mhm, okay. so, ich kann ja jetzt nicht sagen, okay, äh, ich mache jetzt... Ich werfe das ganze System mhm. über einen Haufen. Ja. Ich muss ja ähm, mit dem, Arbeiten was, mit du dem hast. Arbeiten, was ich habe, was mir vorgegeben mhm. wird. Und was mein Chef mir halt eben sagt, das ist ja, ja. auf jeder Arbeit so. Ja. Also in jeder aber, Arbeit. Ähm, du
1: willst ähm, Leistungsbereitschaft belohnen. Was passiert denn, wenn du das Gefühl hast, dass jemand grundsätzlich leistungsbereit ist, aber keine Bereitschaft
0: zeigt? dann möchte ich herausfinden, warum die Person keine Lust hat zu lernen, weil sie hat sich ja bewusst für die Ausbildung an der Bo privaten Berufsschule entschieden ähm, und zahlt dafür ähm, Monat für Monat und ähm, möchte ich dann erstmal fragen, okay, warum äh, ist hier keine Bereitschaft da mhm. ähm, und ähm, ja, ähm, gebe, habe jetzt zum Beispiel in den Osterferien auch Nachhilfe gegeben, den Personen, die ähm, jetzt eben eine ne schlechte Note in der Klausur geschrieben hatten. Ähm, Spanisch oder Deutsch? Spanisch. Und ähm, habe denen eben geholfen, nochmal das aufzuarbeiten, ähm, was wir bisher hatten. Woran liegt der Rückstand? Ähm, Kann man da was beobachten? Ja, die Menschen haben dann erstmal keine Lust zu lernen. Ähm, das, das ist ein Grund.
1: Keine Lust zu lernen oder keine Lust, auswendig zu lernen. Ja, also. bei das Thema hatten wir ja auch schon. Ja. <lacht> 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 um, also da was hast du es ja mit einer Sprache wirklich schwer. Ja. Muss man halt wirklich sagen. Also, ich habe mich ja auch aktiv gewehrt gegen das auswendig lernen.
0: Bei einer Sprache kann ich es aber noch am ersten nachvollziehen. Also Vokabeln lernen kann ich den halt eben nicht abnehmen. Ja. So ich kann ihnen viel erklären, ja. viel wiederholen, mhm. ähm, erklären, was wie funktioniert, aber ähm, Vokabeln lernen kann ich den eben nicht abnehmen. Und Und, welches Thema ging es bei der Klausur? Ähm, also, dass wir mal so eine
1: ungefähre Richtung kriegen,
0: was, das, äh, was die Erwartung ist an die Schülerschaft? Also wir haben, also es sind die Anfänger, mhm. mit denen ich jetzt Spanisch gelernt mhm. habe und ähm, wir hatten so Ola", ähm, wie geht's dir und so weiter, okay. so die Grundbasis quasi und ähm, in der Klausur sollten die Schüler eben zeigen, ähm, ja, was sie in den zwei Monaten jetzt gelernt haben. Also wirklich den Urschleim?
1: Genau. Okay. Oh. Aber wenn die da schon jetzt anfangen, hinterher zu hängen, musst ja. du ja als Lehrerin schon äh, aufpassen, oder? Weil wenn du die nicht mehr eingefangen kriegst, hast du ja ein
0: Problem. Deswegen habe ich äh, in, Nachhilfe. Den, in den Ferien jetzt auch Nachhilfe mhm. gegeben, weil bei uns in der Berufsschule ist es ein bisschen anders äh, als an der normalen Schule. Mhm. Ähm, wir funktionieren eben eher wie ein Unternehmen. Ähm, dadurch, dass es ja auch privat ist, äh, ist der wirtschaftliche Faktor halt auch äh, ein Punkt.
1: Kannst du es genauer erklären?
0: Also ja meine Schüler
1: bezahlen mich ja quasi. Also es ist privat, privat finanziert. Ja. Und staatlich wäre es staatlich finanziert. Ja. Also das gleiche, wie wenn ich mein Kind auf eine private Grundschule schicke, dass ich da auch schon Gebühren habe, die ich nicht hätte, wenn ich staatlich. Genau. Bin. Okay. Genau. Ja. Und wie lief das? Lief das gut?
0: Lief das schlecht? Es lief, Ach, erfolgreich. Wie erwartet <lacht> die Schülerinnen, die es gebraucht hätten, die kamen nicht und oh Gott. Mhm. ein Schüler war da und das war gut. Der hat äh, das sehr wertgeschätzt und äh, es hat ihm geholfen.
1: Aber so eine hat man immer dabei. Was macht man mit denen? Weil wenn keinerlei Bereitschaft da ist,
0: hast ja dann auch nur begrenzte
1: Möglichkeiten, oder nicht?
0: Ja, also ich möchte halt eben eine Lehrerin sein, die mhm. erstmal fragt, so warum und nicht immer gleich abstempeln ja. und in eine Schublade packen. Und so, das habe ich gehasst in meiner Schulzeit und das möchte ich nicht sein. Ja. Um, und wenn ich merke, okay, ich komme mit dem Warum nicht weiter mhm. oder äh, kommen der Sache nicht auf den Grund, dann muss ich halt auch Konsequenzen daraus mhm. ziehen und sagen, okay, dann geht's halt nur in eine Richtung und dann kommen wir hier nicht zusammen. Also ich, ich versuche mit den äh, Schülerinnen halt eben auf Augenhöhe zu arbeiten. Hm. Ähm, weil du machst Angebote und wenn die Angebote nicht angenommen werden, dann kannst du ja auch nicht mehr machen. Eben, hm, okay. genau. Ja, ähm, verstehe ich. Weil ich ja eben keine ausgebildete Lehrerin bin, ähm, sehe ich das gerade auch noch so, okay, ich präge die Schülerinnen und sie prägen mich und sie formen mich und hm. dementsprechend ähm, Sehe ich das eher als eine Zusammenarbeit. Gut, wobei ich das nicht von dem Status
1: Lehrer oder Nichtlehrer abhängig machen würde. Es geht ja einfach darum, dass du ja, deine Aufgabe ist ja nicht, dir im Privaten zu retten. Nein. Bist ja nicht deren Therapeutin? Sicherlich als Lehrer oder pädagogische Kraft ist man es immer irgendwo auf, finde ich, wenn man es gut machen will, aber ja, ich glaube, ich würde das auch mega fertig machen, ne? Wenn du halt Schüler hast, die du nicht motiviert bekommst.
0: Ja, es ist ja meine Verantwortung, erstmal, und ich mhm. gebe mir zuerst sehr als Lehrerin die Schuld. Weil ich
1: ja wüsste, wie schwer es mir fallen würde, äh, damit umgehen zu lernen, dass man nicht jeden äh, motivieren kann. Auch das merke ich ja aber den Podcast, ne? Äh, insbesondere die Leute, die du von dem, was du machst, überzeugen willst, sind ja auch oft die, die selber nicht wollen. So hast du gerade gesagt, die Leute, die den Unterricht in den Osterferien am meisten gebraucht hätten, sind nicht erschienen. Ähm, hast du einen Weg finden können, das nicht persönlich zu nehmen, beziehungsweise dir dafür nicht selber die Schuld zu geben? Weil wir, wir arbeiten ja gerade schon heraus, dass du ja unglaublich engagiert bist. Dementsprechend ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass du sagst, ja, dann ist es halt so.
0: Ja, also da versuche ich gerade noch eine Antwort äh, drauf zu finden, weil... Ähm, mir gehen die Sachen, die gerade in der Schule generell passieren, äh, schon noch sehr nahe. Ich versuche es nicht persönlich zu nehmen, aber ich versuche mich auch davon abzugrenzen, weil es ist letztendlich dann doch auch nur ein Job, auch wenn ich den mit Leidenschaft mache. Ähm, aber ja, da versuche ich das einfach nicht persönlich zu nehmen. Und ähm, ich kann nicht alle retten, das ist nun mal so.
1: Du versuchst dein Bestes und ich glaube dass das schon unglaublich viel und unglaublich hilft. Ich glaube, dass du sehr, sehr viele einfängst mit deiner Art zu lehren, die in der normalen Schule nicht unbedingt die positivsten Erfahrungen gemacht haben. Und das ist schon wahnsinnig viel wert. Berufsschullehramt. Mit Gleichaltrigen muss ich mich jetzt selber nochmal sammeln. Ähm... Wir hatten das Thema Kollegium noch nicht. Da will ich noch mal rein. Äh, wie ist das für euch an der Schule mit dem Kollegium? Arbeitet man gut zusammen oder hat man ähm, auch dort die Hierarchie, dass man sagt, du bist ja gar kein richtiger Lehrer?
0: Nee, bei uns sind äh, alle LehrerInnen eigentlich Quernsteiger. Was ähm, Gutes. Ich glaube, wir haben nur ein, zwei Kollegen, die eben auf Lehramt studiert haben. Ähm, aber ja, wir müssen dann eben eine Lehrprobe machen. Mhm. Da kommt der, ähm, also jemand vom Berliner Senat vorbei und mhm. äh, gibt uns quasi die offizielle Lizenz zum un Unterrichten. Das ist halt ein bisschen anders äh, als äh, im Lehramtsstudium. Und äh, ja, ich habe tolle Kollegen. Mhm. Ähm, bei uns ist das Team auch sehr international. Dadurch ähm, dass äh, viele Muttersprachler ähm, an der Berufsschule lehren und äh, es gefällt mir sehr gut.
1: Ich habe gerade gesagt, dass das gut ist, dass es äh, fast nur Quellensteiger gibt. Das meine ich deswegen, weil ich mir vorstellen könnte, wenn halt wirklich, äh, beziehungsweise hat ja auch schon Leon erzählt, ähm, es ist ja immer noch ein Thema, wenn du kein richtiger Lehrer bist, äh, auch ernst genommen zu werden, beziehungsweise im Kollegium Kollegiumfall anerkannt zu werden. Umso schöner ist es dann mal, mh, auch zu hören, dass man sich im Team total wohlfühlt. Weil ich glaube, dass das auch für den Lehrerberuf ja essentiell ist. Du hast halt eben nicht nur die Schüler, du hast halt auch das Kollegium. Genau. Und was ist bei euch an der Schule möglich, was es vielleicht in staatlichen Schulen nicht so möglich wäre? Also habt ihr mehr Flexibilitätsmöglichkeiten im Unterrichtsgestaltung? Ja, oder ähm, wie darf ich mir das vorstellen?
0: Also es gibt keinen direkten Lehrplan beziehungsweise die Lehrpläne erstellen wir selber ähm, oder gehen eben nach äh, nach den Lehrmaterialien, also ähm, Büchern und so weiter. Mhm. Ähm, aber das das macht die Arbeit auch so vielfältig und kreativ. Also ich kann meinen Unterricht so gestalten, wie ich das gerne möchte. Mhm. Cool. Ähm, hab natürlich auch Vorgaben, so ist nicht, aber ähm, bin da relativ frei. Und äh, das finde ich sehr schön und angenehm. Du hast mir erzählt gehabt, dass du eine AG
1: gründen wolltest.
0: Ja, also ich habe journalistische Erfahrungen, ähm, und war eben Chefredakteurin von unserer Studierendenzeitschrift und das hat eben ähm, mein Schulleiter schon im Lebenslauf entdeckt und ähm, hat mir die Aufgabe gegeben, eine Schülerzeitung zu gründen. Und äh, jetzt habe ich daraus eben eine AG gemacht, äh, journalistisch, journalistisches Schreiben und redaktionelles Arbeiten und ähm, ja, baue da quasi eine Schülerzeitung auf und äh, bin gespannt, wie sich das entwickelt. Das ist dann rein freiwillig,
1: oder? So also Nachmittag?
0: Ja, beziehungsweise die Schüler sollen dafür auch ein Zertifikat bekommen auf dem Zeugnis.
1: Das ist prinzipiell cool, aber ich weiß noch, wie viele Leuten das total egal war im Abi. Aber unsere mit damals war auch nicht so spannend. Ich glaube, das machst du hundertmal besser. Gibt es ja noch ein Print
0: oder digital? Digital. Digital.
1: Und äh, wie hast du vor, die AG so aufzubauen?
0: Ich möchte ähm, vermitteln, wie schreibt man einen Beitrag. Ähm, was ist überhaupt Journalismus? Ähm, weil es wird ja auch mal wichtiger. Also hm. ähm, -Kompetenz. auch ja auch in der Wirtschaft das Storytelling und so weiter. Hm. Ähm, und deswegen möchte ich das halt schon ähm, richtig aufrollen und aufbauen, ähm, wie man das überhaupt macht. Finde ich unglaublich spannend. Also ein
1: Journalismus würde ich, wenn ich heute noch mal Schüler wäre auch besuchen. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben erstmal einen guten Einstieg. Ja. Ähm, wir runden es, glaube ich, ab. Äh, und zwar, wie jeder andere auch, jetzt hätte ich fast vergessen, mein Mai Mai, kriegst du von mir die schnellen Fragen zum Schluss. Okay. Was machst du, wenn du mal verzweifelt bist?
0: Ähm, ganz viel Musik hören. Und tanzen. Tanzen.
1: Dann ist das auch eine coole Sache. Äh, in deiner Wohnung dann, oder? Ja. <lacht> Natürlich auch cool. Äh, wenn du eine Sache in diesem Land verändern
0: könntest, was wäre es? Also was ich ja schon mache, ist Menschen zu motivieren. Und äh, das würde ich, glaube ich, noch verstärken wollen. Weil es gibt äh, Ganz wenige Menschen, die sich engagieren, erlebe ich immer wieder. Oder es sind halt immer die gleichen Menschen, die sich engagieren. Und es passiert ja gerade enorm viel. Und ich finde es toll, wenn Menschen auf die Straße gehen und etwas bewegen wollen. Und das würde ich noch mehr fördern wollen.
1: Ich mache ja gerade mein äh, beziehungsweise fange ich jetzt an, meinen erste hilfe schein zu machen. Mhm. Das heißt also, solltet ihr als äh, Schülerschaft beziehungsweise als äh, Klasse mal zum Erste-Hilfe-Kurs müssen, <lacht> kann ich den auch machen dann beziehungsweise das Land Berlin, aber das geht man schon geregelt. <lacht> ähm, also äh, du sprichst gerade von Ehrenamt oder von welchem Bereich? Ehrenamt, Demos, alles. Mehr Engagement. Genau. Äh, was willst du als Individuum dazu beitragen? Oder bist du der Auffassung, dass man staatlich mehr fördern müsste? Oder? Weil du darfst ja jetzt eine Sache in diesem Land wirklich ändern. Du kriegst ja das Zepter. <lacht> Würdest du es dann wirklich aufs Individuum abwälzen oder sagen, du, du musst was? Da muss eine staatliche
0: Maßnahme her. Ja, mehr Anreize schaffen. Das finde ich
1: gut. Das finde ich gut, Barrieren runtersetzen. ne? Gerade auch fürs Ehrenamt, dann würden sich auch mehr Leute mehr Leute engagieren, bzw. bessere äh, Möglichkeiten schaffen, auch die Zeit freischaffen zu können, sich im Ehrenamt zu engagieren. Denn wenn man schon drei Jobs hat, glaube ich, hat man darauf nicht mehr unbedingt den Kopf. Ähm... Wo sollten wir uns alle mal mehr
0: Lockerheit erlauben? Was ich in Deutschland vermisse, ist so das spanische Lebensgefühl. Ja,
1: ist so. Meine Gesangslehrerin ist Spanierin, das sind
0: selten. <lacht> ja. Und ich glaube, da sollten wir vielleicht äh, lockerer werden. Und Sie haben so ein wahnsinnig super sympathisches
1: Temperament. Ja, genau. So eine Lockerheit, so eine Lebensfreude... Ja. Aber auch eine, eine wahnsinnige Sicherheit mit sich selber. Auf ja. so eine super sympathische Art. Ja, ja. genau. Ja, das finde ich, find ich gut. Ja? Also diese Mentalität, da können wir wirklich <lacht> noch eine Scheibe von
0: abschneiden. Ich bin auch absolut <lacht>
1: beeindruckt davon. Also das finde ich cool, ja?
0: Ähm, wann ist es genug? Wenn Ungerechtigkeit herrscht, dann ist es genug. Dann sehe ich rot. Dann muss sich etwas ändern. Man herrscht denn jetzt nicht schon Ungerechtigkeit? Ja, natürlich.
1: Worauf ähm, meinst du das? Meinst du das auf deinem Umfeld, in dem du was bewirken kannst oder sprichst du auf
0: die generelle Bevölkerung ab? Beide Bereiche. Mhm. Also persönlich bei mir, ähm, aber auch äh, in der Gesellschaft und äh, da existiert ja ganz viel Ungerechtigkeit und ich denke, das ist auch ein Anreiz, um zu handeln. Ich versuche mal die
1: Folge zusammenzufassen. Ich glaube mir, mir also das Erste, was mir einfällt, ist, wenn jeder an sich denkt, ist eben nicht an alle gedacht. Und äh, wir können Gemeinschaft fördern beziehungsweise Ungerechtigkeit. Nur dann ähm, bekämpfen, wenn man auch sich engagiert, ohne selbst betroffen zu sein von, von Ungerechtigkeit. Richtig. Okay, dann stelle ich meine letzte Frage mal, äh, so wie ich sie auch anderen schon gestellt habe. Gib den HörerInnen eine letzte Botschaft mit, die dir selbst mal gegeben wurde und dir im Leben weitergeholfen hat. Also das kann sein von... Einen heißen Tipp von Oma über eine wirkliche Lebensweisheit, die dir mal irgendwer ja. gegeben hat in beruflicher beruflichen Laufbahn
0: oder weiß der Geier? Als ich in Ecuador war, hat mein Gastvater mir geraten, in die Augen äh, des anderen zu schauen und äh, dort das Vertrauen abzulesen. Und äh, in Südamerika existiert generell ein anderes Vertrauensverhältnis, besonders in Ecuador. Und das würde ich mir häufiger hier auch in Deutschland wünschen. Weniger Skepsis, meinst du? Genau. Weniger Misstrauen. Also
1: ein Urvertrauen, dass der Mensch gut ist. Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, Eileen. Gerne. Leute, das, was mit der heutigen Folge hat, aber watzi, ich danke euch vielmals für diese Aufmerksamkeit, die ihr mir wieder mal geschenkt habt. Ähm, sollte jemand von euch denken, seine Geschichte muss an die Öffentlichkeit und ich möchte auch mal zu Gast sein, dann schreibt mir super gerne auf Instagram oder per E-Mail. Ich würde mich riesig freuen, ähm, auch Gäste aus der Hörerschaft begrüßen zu dürfen in Zukunft. Wenn ihr weitere Informationen zur Folge haben wollt, guckt ihr einfach auf meiner Webseite. Dort findet ihr nämlich alles, was es um die Podcast-Folge zu wissen gibt, nochmal niedergeschrieben. Ansonsten bleibt mir ein, euch einen schönen Tag zu wünschen. Genießt das Leben. Wir haben nur das eine und damit tüdelü.